0: C'est ce que Salut à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de Médis Qu'à Moi. On va partir aujourd'hui à la découverte de Palem Candillier. Comment ça va, Palem Ça va, très bien. Merci très bien. Cyril. Pendant ce début d'année, enfin, on a bien attaqué l'année. Euh... Ouais,
1: c'est un long début d'année.
0: <rire> c'est un long début d'année Ce sera un long
1: début d'année.
0: <rire> Je pense que ça va être une année assez longue. Ouais. J'ai le plaisir de te recevoir, puisqu'il y a plein de choses dans ton actualité qui sont intéressantes, notamment la sortie, enfin, la réédition en début d'année de Inutero, le livre que tu as écrit donc sur l'album de Nirvana, mm -hmm. mais aussi une sortie musicale qui te concerne avec l'ambulancier. Mm -hmm. Donc, on va parler un petit peu de, de tout cet aspect. Et évidemment, à la fin, on parlera aussi de, de disques qui t'ont marqué. Et je voulais commencer
1: par euh, bah, le commencement. Qu'est-ce qui t'a amené à la musique euh, d'une manière générale? Le fait que j'en écoutais beaucoup étant gamin et que... En fait, faire des chansons, j'ai toujours trouvé ça vachement fascinant quand j'écoutais les chansons des autres. Je ouais. euh, le... pense qu'un des gros chocs que j'ai eu, c'est de... Je suis un petit peu euh, provocateur quand on me dit « c'est quoi ton album préféré des Beatles ?» Je réponds « l'anthologie <rire> ». Parce que ouais. ça sortait à l'époque où moi je commençais à écouter de la musique, j'avais 7-8 ans. Ouais. Et en fait, le, le, les coffrets anthologies, ils font vachement écouter comment ils fabriquaient leurs chansons, mm -hmm. toutes les, tous les stades intermédiaires de, de, de composition, les, les ébauches et tout ça. Et moi, ça m'a donné... Euh, je me suis dit, ah, c'est super, en fait, faire une chanson, c'est de la bricole. Bon, le souci, c'est que ça, ça me, je me disais, ah, c'est de la bricole, mais niveau Beatles. Donc, pour oui, atteindre oui. ce <rire> level-là, déjà, il ne euh, faut pas avoir 7 ans ou 8 ans. Mm -hmm. euh, mais je suis parti de ça en me disant, ah, ben, c'est super, en fait. Euh, je, ça a l'air cool d'écrire pourquoi je ne le ferais pas moi-même. Ouais. Voilà. Bon, ça a pris un peu plus de temps derrière. Hein, oui. parce Il a fallu attendre l'adolescence pour euh, maturer le truc. Et puis, et puis, j'ai vraiment, j'ai commencé vraiment à écrire des chansons sérieusement. Je pense vers l'âge de 19-20 ans.
0: Mmh. Avec un petit peu de guitare
1: aussi. Euh, toujours, de la... ouais, 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 toujours de la guitare toujours. Euh... Mais en étant, enfin, je suis pas un super technicien. J'apprends plutôt les trucs dont j'ai besoin. Mmh. Euh, pour euh, concrétiser une idée. Rhythmic solo ou les deux ouais, Rhythmic en fait. <rire> je suis, ah, je suis pour solo, le temps Je suis horrible. Quoi. <rire> je connais pas mes gammes. Je suis... je, 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 quand on me dit de faire un truc comme ça, je me, je me lance, j'improvise je, 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 un truc très très... Euh... Très euh, plus fragile et, et mignon, mais <rire> ça va pas aller très
0: loin, quoi. Ouais, donc tu, tu vas composer ta ligne d'accord pour suivre ton chant et, euh, et ça va partir un petit peu comme ça.
1: Ouais, ou si ouais. j'ai une idée, en fait, je me donne les moyens de l'apprendre mmh. et de, de développer la technique pour ouais. réussir à le faire. Du coup, je, je me démerde. Enfin, j'arrive à me démerder en des synchros, c'est-à-dire en chantant mm -hmm. et en jouant un truc un peu complexe en même temps. Mais sinon, ouais, voilà, en lead, tu es capable <rire> de faire un solo. D'accord. Et donc, ton premier
0: projet musical, enfin, peut-être pas le premier, mais euh, on va parler un petit peu de ce What's the Sun, mm -hmm. donc, euh, que tu as commencé en 2009, c'est ça Ouais. Donc, qui va durer jusqu'en 2018. Alors, moi, j'ai trouvé que c'était très rock, très mm -hmm. influencé. Euh, alors je sais pas si ça va te plaire ou pas, mais j'ai trouvé que c'était très proche de Soundgarden et Pearl Jam, donc est-ce que ça fait partie des choses que, qui t'ont marqué euh, et qui t'ont influencé pour ce projet Alors c'est très drôle, uh
1: -huh. parce que ça me rappelle autre chose, enfin ça me rappelle un truc qui est un peu lié. Euh, au début de So Was The Sun, j'avais un autre groupe qui s'appelait The Breathe On The Camps, ouais. et tout le monde me disait ah, oui. que j'avais un grain à la... Euh, Eddie Vedder. marqué. Bah, oui. enfin, qui j'ai jamais et... écouté une note de Pearl Jam. <rire> Vraiment Surtout à l'époque, ouais, depuis ouais. j'ai dû en écouter un ou deux pour me faire une idée, uh -huh. mais je, enfin non en fait je je connaissais pas ça ah et ouais. à vrai dire euh, euh, Sun Garden et Pearl Jam moi ça m'a pas accroché plus que ouais. ça, enfin c'est un rendez-vous manqué, euh, j'y trouve pas le, le kiff que plein d'autres y trouvaient autour de moi, euh, mmh. toute cette scène-là. Et en fait, non, en fait je sais pas, euh, non. Oui, <rire> mais c'est marrant, pourquoi ouais, pas ouais. Finalement, c'est flatteur, mais mieux ça qu'autre chose. Mais, ah euh, bah oui euh, Mais ouais, ouais, ouais c'était... Non, 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 je pense que les influences, c'était plus grunge, c'était mmh. plus du Nirvana, et puis sur les débuts, peut-être aussi vachement de, de Sonic Youth, de Muse ouais. et de, de Placebo, en fait période ah, sur, premiers albums
0: ouais ce que j'ai trouvé moi c'est que y il avait, y avait quand même des constructions rythmiques qui étaient beaucoup plus euh, complexes que ce qu'on avait euh, à l'époque c'est à dire beaucoup de breaks beaucoup de ouais de rythmes euh, ouais un petit peu ou pas
1: bancal, mais justement... Mmh. en si, tout si, si. bancal, c'est bien... <rire> c'est ça. J'aime bien le truc qui boite. Ouais. Ah, j'aime bien faire beaucoup, des chansons qui, de, 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 qui donnent l'impression de boiter. C'était une Ouh. habitude que j'avais. Que j'ai toujours d'ailleurs. Ouais, que t'as toujours ouais. Même en faisant l'électro, j'aime bien quand il y a un temps en plus. Qu ouais. fait... Qui fait que... Ah, ça donne <rire> l'impression que t'es un peu, un peu bizarre. Un premier EP donc, euh,
0: qui est sorti en 2011, donc, qui s'appelait So Was the Sun, comme mmh. euh, le nom du groupe. Euh, une entrée en, en matière avec, comme je l'ai dit, des structures de morceaux assez particulières. Et euh, moi j'aime beaucoup Fuck you, Dinosaur, donc avec un gros jeu de batterie et euh, un gros riff, et euh, le chant est, est vraiment sympa. Euh,
1: Est-ce que tu peux nous en parler euh, rapidement C'est <rire> En plus je pensais à cette chanson hier, je sais plus pourquoi, parce qu'elle avait pas mal plu à plein de gens, alors que pour moi c'est un peu une chanson de... c'est pas forcément celle que... c'était pas le single qu'on fait mm -hmm. grossièrement. Je sais plus comment elle est née cette chanson... Euh... C'est marrant, mais ça fait partie vraiment des petites chansons pour lesquelles il y a un peu d'affect quand même. Mmh. Parce que moi j'aime bien les, les petits rejetons comme ça, les, sans être méchant hein, mmh. par rapport à ce que j'écris. Mais mes seconds couteaux en fait de, de, mmh. de répertoire, des trucs, euh, des, les petites perles cachées comme ça. Quand on a enregistré cette EP, on avait fait 10 chansons. Et, et c'est drôle parce que ça nous ramène à l'actualité. Parce qu'à l'époque, je l'avais fait mixer par Hugo Sechose qui a mmh. mixé le l'EP de l'ambulancier. Donc ouais. euh, 12 ans plus tard, on, on s'est retrouvés là-dessus. Et, euh, et il m'avait dit « Écoute, soit je te fais tes 10 morceaux, mais dans un temps limité, je te garantis pas que ça va bien mmh. sonner. Mmh. Soit on prend que 5 chansons sur les 10. Euh, et, euh, et par contre, on prend le temps de les, mmh. de les mettre sur la console et de bien les répartir et de faire de, un joli mixage. Et là, j'ai dit banco parce que j'aime bien les, les, les conseils comme ça. Euh, » Qui ont de la distance, qui ont du recul, par rapport au projet, et il se trouve que Fuck You Dinosaurs c'était dedans, en fait. mmh. donc c'est peut-être pas, c'est pas un hasard qu'elles soient, qu'elles soient encore là. Peut-être que c'est celle qui sonnait le mieux dans l'ensemble. Euh, après, je crois que grossièrement euh, par les dinosaures, j'entends les, <rire> j'entends les vieux qui sont encore en place. Enfin, un, mmh. Ce côté un peu euh, jeune contre vieux, ouais, euh, ouais. Euh, voilà, qui, les, parce qu'on parlait pas mal déjà des dinosaures du rock à l'époque qui occupait vachement l'espace ah, euh, en 2009 euh, il ouais, y avait donc il y a des gens qui prenaient un peu de trop de par rapport à toute la, la, la jeune de, scène scène euh, émergente ouais ouais voilà mmh. toute la jeune scène française euh, dans laquelle j'étais euh, puis c'était l'époque de MySpace donc il y avait mmh, aussi un peu mmh, mmh. tout d'un coup tout le monde se gonflait un peu de pouvoir euh, exister de façon plus de façon plus claire plus auprès des vois. gens il mmh, mmh. y avait aussi My Lovers Gone he's got so many things i dreamt he's got no name but here's my spell he's put myself into the grave <laughs> Euh, qui est un duo ou ouais qui est un duo ouais. avec euh, une amie américaine qui s'appelle ouais. Ra Rachel Austin ouais. on, on s'est vus en plus il n'y a, a pas si longtemps que ça et puis on continue c'est elle qui me permet de, de, de choper des chemises d'ambulanciers aux États-Unis ah, oui, ouais. <rire> donc euh, on, est, on est toujours très copains et puis euh, oui c'était une époque où on commençait à faire enfin euh, on commençait pas mal à aller enfin euh, à se voir et euh, quand elle pouvait venir en France mm -hmm. et euh, faire un petit peu des petits concerts et puis euh, nous aussi en Irlande on y était allés parce qu'elle habitait en Irlande à l'époque euh, oui ça s'est imposé que ça, ça soit un, un duo même si la chanson n'était pas forcément prévue pour mmh. elle n'était pas écrite comme ça ouais. j'aimais bien pouvoir faire euh, dialoguer le truc puis c'est quelque chose que je fais encore avec les chansons que j'écris aujourd'hui c'est on peut penser que le, le, la chanson parle de, du point de vue d'un homme ou d'une femme. Mmh. Et moi, j'aime bien écrire des chansons où en fait c'est ambivalent, où on peut l'appliquer, euh, quel, que, quel que soit ton genre, ton sexe, euh, mmh. et quelle que soit ta position aussi, ouais. ou quelle que soit la personne à qui tu t'adresses. Et moi, j'aime bien euh, brouiller les codes là-dessus, parce que je trouve que c'est... Parce que j'ai jamais réussi à écrire euh, du haut de toute ma masculinité. Euh, voilà. Et donc, en 2012, le premier album, donc euh, Dead Submarine
0: qui, euh, alors beaucoup de bons morceaux, j'avais noté avec notamment I Mean et Naked Mouse, mm -hmm. euh, donc qui ouvre l'album de manière assez, euh, assez costaud, on va dire. Et on reste sur un son assez sec et rêche, mm -hmm. je trouve. Euh, mais je voulais qu'on s'attarde sur New Organ, donc c'était le single à l'époque.
1: Ouais, c'était le single, Dead Submarine, c'était euh, c'était le premier truc un petit peu ambitieux qu'on oh ait fait. Il aurait dû être d'ailleurs aussi pochette, hein. un peu... Ouais, bah merci, Bah c'est surtout Graphical Inc. Ouais. Euh, je me souviens malheureusement plus de l'autrice derrière ce pseudo, mais je la salue. D'ailleurs, elle avait fait, je crois les deux premiers disques elle les deux premières ouais. pochettes en fait, la, le premier aussi ouais avec un petit concept aussi derrière mécanique organique parce mm -hmm. que j'aimais bien ça euh, un peu comme un peu comme Tool en fait essayer d'avoir des visuels un peu forts euh. ouais euh, oui ouais New Organ c'est vraiment le gros morceau avec un une, une, une voilà une, une guitare bien détunée dans les graves euh, un gros son gras parce que j'écoutais vachement les Queens of the Stone Age à mm -hmm. l'époque donc c'est et puis je pense le groupe à l'époque on était tous des gros fans de de ces musiques là assez lourdes et assez euh, assez énergiques mm -hmm. Parce que ce so West, ça a été euh, la... quasiment toute la durée du groupe, ça a été un trio. Ouais. Donc il y avait aussi ce truc assez lourd à développer, où vraiment chacun prend une place euh, suffisante, et où ça groove suffisamment, et où c'est assez rempli pour pas que ça sonne vide. Mmh. C'est pas ça... facile à trois. Et... Euh, de Ouais, c'était un que... c'était ouais. un pari, et puis euh, on y arrivait pas mal, surtout sur ce titre-là. Moi je suis arrivé avec le riff et avec le groupe, on a un peu tout fait gonfler ensemble. Mmh. Euh, les idées sont vraiment venues comme ça, ah, là on s'arrête, là on reprend et il y avait un copain qui était venu au moment où on l'a terminé et euh, il avait fait des commentaires tellement sympas dessus que euh, je me suis dit ah ben c'est on a peut-être enfin ça confirme un peu ce que je pensais on a peut-être fait vraiment un, un super titre mmh. et, euh, et c'était bien cool d'avoir un truc qui se distingue comme ça qui sorte et puis le clip aussi c'est toute une histoire derrière mmh. toute une histoire justement quelle histoire euh, <rire> C'est un peu c'est un peu, un, comment dire, c'est un souvenir doux amer mer, on va dire. Mmh. Non, mais je voulais vraiment que ce soit un copain qui le fasse. Ce copain en question, c'est le, c'est mon regretté ami Henri-Jean Debon, qui était le, 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 le réalisateur des vidéos de Noir Désir. Ouais. On était copains à l'époque et j'aimais vraiment beaucoup ce qu'il avait continué à faire après en tant que réalisateur indépendant pour des petits groupes. Il avait un concept de, de clip à 1000 euros, mmh. en fait. Donc, en fait, n'importe qui, euh, avec euh, cette somme, pouvait y accéder. Et il trouvait toujours un petit concept à moindre coût ouais. euh, mais qui faisait quand même mouche généralement et euh, moi je lui enfin je travaillais avec lui puis j'avais demandé de réaliser ce clip et puis on il était arrivé à au, donc au résultat final enfin à scénariser le, le résultat final sauf qu'on n'a pas réussi à faire forcément enfin à filmer tout ce qu'on aurait dû filmer pour que la sauce prenne parce que c'était c'est vraiment un clip qui marche sur l'alchimie entre les trois membres du groupe mmh. avec une espèce de twist final etc. On n'a pas vraiment réussi à, à, à faire monter la sauce ou à produire assez d'images de, de cohésion et de complicité à ce moment là mmh. parce qu'on a fait des, des choses dans vachement dans l'urgence et dans la précipitation avec très peu de temps au final et du coup c'est un peu dommage parce que y a pas mal de gens qui sont passés à côté du clip mmh. alors que moi je l'aime bien il a un côté euh, anticipation un peu façon euh, la route ouais. le film avec euh, Viggo Mortensen ouais. euh, un truc un peu euh, dépouillé comme ça et post-apocalyptique mais qui prend pas assez bien quoi c'est c'est un petit peu dommage en plus si on n'est pas tous forcément très très bons acteurs euh, et mais, mais j'étais content de le faire avec lui et euh, et voilà, c'est un, un petit, c'est un, un, un souvenir comme ça, avec euh, des émotions un peu contradictoires, mais, mais je pense qu'il est encore en ligne. et euh, ah oui, je pense. Ouais. Je ne sais pas s'il a vieilli, mal vieilli. <rire> je ne l'ai pas vu depuis, depuis un moment. Faudra y retourner.
0: Ouais, voilà. <rire> et euh, vous poursuivez l'aventure avec un single en 2014, un double face A, donc euh, mm. by, far, uh, by Far The Worst et In Memory of the Milk, mm -hmm. et un 5 titres en 2015, Plastic Gunfight.
1: Non, euh, Cold Gap c'est euh, c'est un peu les débuts du So As Sun un peu plus poppy ouais. on va dire euh, dans le sens où euh, moi j'ai toujours des même, même quand je fais du bruit avec ma guitare j'ai des mélodies en fait moi mmh. je, ce que j'adore c'est les mélodies avant tout euh, je trouve que en fait quand tu t'écris une chanson et que derrière il y a une personne qui se met à la t'as gagné ça veut dire que t'as d'une part t'as créé euh, ce qu'on appelle un earworm, c'est-à-dire vraiment ouais. un truc qui reste dans l'oreille des gens et que derrière ils vont se mettre à fredonner. Et ensuite ça veut dire que ton morceau il est assez bien foutu euh, pour que pour qu'on puisse le siffler, pour qu'on puisse le fredonner. Ce qui est pas un truc qui est euh, qui est forcément donné dans plein de musiques. Euh, mm -hmm. Par exemple c'est dur de fredonner du, du Sonic Youth, alors que j'adore Sonic Youth, <rire> mais c'est c'est pas évident parce qu'il n'y a pas toujours d'accroche comme ça mm -hmm. mélodique euh, très précise et euh, je trouve que c'est le meilleur indicateur, et euh, c'est des genres de mélodie qui, qui doivent même trotter dans la tête depuis des années, et puis euh, la façon dont le titre a été réalisé avec, euh, il a été fait en deux fois, on l'a fait une première fois avec, euh, à une époque du groupe, et on l'a fait avec Arnaud Bascunana dans le dernier EP du groupe euh, quelques années plus tard, avec d'autres membres, et, euh, et là ça sonnait vraiment bien, ça avait ce côté un peu poppy et... Euh, très bondissant très euh, un peu un peu brillant en fait euh, sachant que derrière j'avais créé aussi une version électro avec mmh. des cuivres enfin j'avais imaginé plein de ah possibilités ouais. pour ouais là 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 ouais. plein de versions de travail du coup ouais ouais j'adore ouais, faire des petites maquettes ouais. et, euh, et puis faire grandir le truc après euh, avec les membres du groupe ouais sur euh, sur cet EP et aussi sur le, le double enfin
0: si sur le single double façade euh, on note quand même clairement que ce, les tempos ralentissent un petit peu un petit peu moins rock un petit peu plus pop comme tu dis le projet va s'arrêter en 2018 mmh. mais entre temps il euh, y a eu quand même des, des belles petites tournées donc euh, où est-ce que vous jouiez
1: euh, à cette époque-là euh, Moi, j'ai profité du fait d'avoir toujours un pied en Picardie à l'époque. Ouais. Euh, ouais. Parce que c'est là que je, que je viens. Donc, on avait un réseau Picard qui était assez... Ouais. Enfin, euh, des contacts Picard qui étaient euh, assez développés. C'était c'est cool de toujours... Puis, on retrouvait un peu tout le temps les, 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 les mêmes figures, les mêmes personnes, ouais. les, les, les mêmes salles aussi. Euh, une espèce de lien comme ça, qui, une relation qui a été gardée ouais. au fur et à mesure des, des années. Donc, euh, par exemple, La Lune des Pirates, ouais. euh, à Amiens... Euh, euh, des, des endroits à Beauvais euh, des gens qui euh, euh, je vais pas dire de bêtises mais à Saint Quentin aussi je crois mm -hmm. enfin, des endroits endro comme ça où on revenait euh, assez régulièrement le tremplin rock de Mouilly, on a mm -hmm. joué euh, trois fois enfin euh, des, des choses comme ça que, des, des gens comme ça qu'on retrouvait régulièrement des gens que, du, du Fanzine la mine et puis, euh, donc on avait surtout, ce, surtout le nord, en fait. Ouais. <rire> surtout le nord de la France qui était, euh, qui était assez développé. Lyon aussi, on a des amis à Lyon et à Dijon qui nous, qui nous faisait jouer là-bas. À là -bas. Dijon Oui. Ouais, ouais Parce que je viens de là-bas, donc. D'accord. Oui, oui, à Dijon, le Gold Coast. Oui, 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 on a des, des, des copines que, que je salue bien joué fort. À Dijon. Ouais. Dijon. Il y avait une salle associative, un espèce de grand hangar. Une tannerie euh, non, ça, non. on aurait dû pu y jouer. Euh, euh, je me souviens plus, c'était vraiment un truc associatif assez mmh. grand. Il euh, y avait euh, une, une salle, il euh, y avait un, un autre truc qui était à côté du, du Deep Inside. <rire> c'est ça, non Le bah, Deep Inside, oui, oui ouais, ouais, c'est ouais, là ouais. en face d'un parvis. Ouais. Euh, ouais, ouais, ouais. Il ouais, ouais, y a une cave au Deep Inside. Euh, sur, euh, la, ouais. sur la place Emile Zola, je sais plus. Il ouais. y avait un, un bar, je m'en souviens plus. Enfin, On a joué dans tous ces petits uh -huh. endroits-là. Puis à Lyon, oui, Lyon, Metal Café, Troxon, je crois, euh, des, des, des endroits, bon, un peu alternatifs. Hein. On n'est ouais pas, ouais. pas encore. Euh, on avait un peu du mal à réussir à choper les bonnes premières parties. Mmh. Parce que c'était aussi un projet qui était un peu le cul entre deux chaises, c'est-à-dire entre un côté très mélodique et un côté très bourrin. Mmh. Donc des fois, c'est dur un peu de vendre son, son projet. Euh, euh, auprès d'un tourneur mm -hmm. ou d'une euh, voilà, salle qui va dire bah non moi j'ai besoin de tel style et toi tu arrives ouais. avec un truc des fois qui est un peu hybride un peu bâtard ouais. et du coup tu pour trouver ta place ouais, bon, du coup, on pas... a fait des trucs, euh, trucs sympas par exemple pour revenir en Picardie le, la grange à musique on avait ouais. joué avant les Datsons par exemple ouais. donc ça c'est pas mal parce que ça correspond plutôt bien ouais ça correspond bien ouais. pour euh, toucher une actu un petit peu plus récente tu as lancé en fin d'année l'ambulancier c'est un projet solo mais j'ai des j'ai des, des, des amis avec moi qui, des amis musiciens qui, qui sont dans ce projet et qui, euh, qui avec lesquels je fais principalement la scène quelques enregistrements aussi même si au niveau des enregistrements je suis plutôt du genre à vouloir pas mal contrôler donc mm -hmm. euh, à faire certaines choses moi même mais euh, oui oui c'est un projet où c'est moi qui lead c'est moi qui écris c'est moi qui, qui m'investit et, euh, et, euh, et j'ai des musiciens avec moi pour le défendre sur scène.
0: Ok, donc il y a eu un premier single donc Anti-Système Solaire euh, qui mmh. est sorti en décembre ouais. et euh, un EP qui va arriver fin mars mmh. euh, 2021 Question déjà, pourquoi ce nom? Parce que t'avais des chemises qui traînaient ou du coup on t'en a parlé tout à l'heure?
1: Merde, j'ai oublié un truc. J'aurais dû, dû te ramener, j'aurais dû te ramener, j'ai un petit papillon, euh, normalement, ah, enfin, j'ai une petite cocotte. Un petit chaloc, là. Une, petite, euh, une petite cocotte, ouais, pour te. Euh, parce que j'ai plein de, il y a plein de raisons pour ce nom. Il ouais. y a plein de raisons, en fait. Ouais. Donc, ouais. C est, c est, je vais t'en donner qu'une. Ouais. C'est un peu une rencontre avec, euh, j'avais trouvé dans une friperie, en fait, la, la, la chemise de base euh, d'ambulancier, mm -hmm. le truc petit euh, e e e euh, américain. C'est les emergency medical Technician je crois. Je, enfin, je sais plus le terme exact, mais c'est vraiment le, le truc d'ambulancier typique. Euh, j'avais trouvé ça dans une friperie dans le sud. Et ça m'allait bien, et je la puis puis l'idée un peu née comme ça. Puis pour moi, ça a développé un peu tout cet imaginaire de... Parce que c'est une chemise vintage, donc ce truc américain, années 70-80. Moi, je suis un gros fan des films de John Carpenter. Mm -hmm. Je suis un gros fan des, des films américains en général. Euh, les films où il y a... Euh, enfin, les films de Michael Mann, par mm -hmm. exemple, les trucs comme ça. Vraiment le... Euh, le, 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 le les, les paysages américains de nuit, les grandes villes. Euh, euh, tout cet imaginaire-là, en fait. Euh, c'est... Il y a un imaginaire euh, cinématographique en hein, mmh. fait vachement et voilà moi ça, ça nourrissait ça j'avais envie de com commencer à créer un truc enfin pour encadrer ce que je commençais à écrire en musique mmh. je voulais euh, je voulais cette euh, cet enrobage là en fait ce, cette une cette ambiance là ouais. pour entourer ma musique tu voulais avoir un côté visuel euh, supplémentaire à ouais, à ouais à la musique, et quoi. puis vraiment défendre que ça ait du sens en sens où je veux vraiment défendre le fait que ce que je fais avec l'ambulancier c'est c'est un truc franco-américain en fait mmh. Ce qui, est, ce qui est vachement étrange parce que ouais. je suis plutôt d'obédience britannique mmh. <rire> parce que je suis, je suis né dans un bain britannique. Enfin, euh, je suis vraiment, euh, j'ai vraiment grandi dans un bain euh, culturel britannique mmh. par ma famille. Mais en fait, j'avais vraiment envie de développer ce truc franco-américain. Donc, euh, ce côté un peu Fra un français qui s'imagine à Manhattan si ouais. tu veux, tu vois, ou qui regarde des films des années 80-90 avec les, 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 les gyrophares, les sirènes, mmh. les, les taxis jaunes, les les, les bagnoles de, de police vintage. Enfin, tout ça en fait, tout ce truc. Euh, euh, tout cet imaginaire-là, moi, j'avais envie que ça, ça, ça enrobe ma musique et que ça la représente aussi, mm -hmm. parce que il y a du, des voix en français, enfin, il y a du chant en français ouais. dans l'ambulancier, mais il y a aussi un son de guitare qui est quand même extrêmement euh, grunge, enfin, assez rock. Ouais, en rock, fait. Ouais. rock, euh, rock euh, 90s, voilà. Justement, qu'est-ce qui, euh,
0: qu'est-ce qui t'a, pas poussé mais qu'est-ce qui t'a amené à écrire en français euh, Et est-ce que c'est euh, plus difficile ou au contraire plus facile, plus instinctif enfin, Qu'est-ce qui a changé radicalement dans dans ta manière d'appréhender ouais,
1: l'écriture Passer à l'acte, en fait. Ouais. C'est-à-dire que moi, j'écrivais déjà, j'ai toujours un peu écrit en français, mais de façon un peu timorée, comme ça, dans mon coin. Pour... Juste parce que ça sonnait bien. Quand j'écris des chansons, généralement, les paroles sortent parce que, euh, euh, comment dire, au niveau du son, mm -hmm. au niveau de, de, de la, la mélodie vocale, ouais. c'est ce qui marche, ouais. en fait. C'est le mot qui sort. C'est-à-dire que j'ai un mot anglais qui sort bien sur un refrain, enfin, qui, qui m'aide à construire ma ligne vocale et que ça fait mouche, je vais prendre le... Je vais prendre la direction d'un texte en anglais. Si c'est un mot français, ben, je ne vais pas lutter contre. <coughs> je ne vais pas essayer de, de faire rentrer ouais. l'anglais dans du français ou l'inverse. Donc, il y a de plus en plus de choses en français qui commencent à émerger quand j'écrivais mes chansons. Et du coup, ben, je déroulais des textes comme ça et je me sentais plus d'assurance de le faire à tel point qu'en fait, aujourd'hui, je ne peux plus écrire en anglais. D'accord. Peut-être que ça reviendra, mais je ne vois ouais. plus l'intérêt d'écrire en anglais parce mmh. que j'ai déjà beaucoup fait dans le passé. Je ne dis pas que j'en ai fait le tour, hein. on en a, a rarement fait le tour de tout ça, mais j'ai plus envie en fait, ça, m'excite plus. Ça me, je, je connais un peu. J'ai fait le tour en fait pour moi, c'est-à-dire, enfin, euh, dans le sens où je connais un peu mes, mes défauts, mes tics d'écriture. Mm -hmm. Donc plus tard, quand j'aurai peut-être un peu dégraissé tout ça, ce, je pourrais y revenir. Mais là, je me vois écrire que en français. Ouais, et c'est des chansons. Enfin,
0: le single que j'ai entendu, il est un petit peu plus pop, justement, encore. Mmh. Et euh, justement, on retrouve des structures, une structure plus plus simple, c'est-à-dire du 4-4, euh, du 4-4 basique. Ouais. Euh, c'était une volonté de simplifier, d'aller à l'essentiel, ou c'était justement
1: l'évolution pour toi de de, de ton, ton style Bah, c'est c'est les deux. C'est vrai que ce que tu dis, aller à l'essentiel, c'est vachement important pour moi dans le sens où euh, surtout quand on écrit en français, on est tenté de partir dans tous les sens mm -hmm. et d'écrire des, des, des kilomètres de mots euh, et, de, et de phrases. Et euh, moi, l'idée, c'est quand même de réussir à faire un truc où t'as le sens de ce que t'écoutes, parce que mm -hmm. la chanson, il faut qu'elle ait un petit peu de sens, surtout si t'écris en français. Et, euh, et moi, j'aime bien dire des choses. Et si je peux les dire avec le moins de mots possible, un max de choses dites en très peu de mots, mm -hmm. c'est bien, en fait. Euh, donc, ça va dans ce sens-là. Et puis aussi, ouais musicalement, ça correspond à ce que j'ai envie de faire en ce moment, parce que... Mm -hmm. Parce que voilà, j'aime les, les petits gimmicks, euh, les petites mélodies, les, les thèmes, mmh. les, les trucs qui, qui embarquent comme ça. Moi, je trouve que c'est c'est cool. Puis c'est un truc que je me je m'autorisais pas à faire avant, mmh. en fait, à ce point-là. pousser ouais, ouais. à ce point-là, je m'autorisais pas à le faire avant. Tu tu parlais de sens dans les paroles et euh, justement sur euh, anti-système solaire, euh, tu parles beaucoup des complots, des conspirations qui sont très à la mode en ce moment. Ouais ouais, ouais. Pourquoi ce thème Mais c'est marrant parce que j'avais écrit <rire> la chanson sans si, enfin, c'était pas encore, il y avait pas la recrudescence de ah ouais, tu de, de, de complotisme. Je l'avais écrite un an avant. Enfin j'avais les idées un an avant, je l'avais développé euh euh, un an avant et c'est un peu un, un bon hasard si on peut dire les choses comme ça que ce soit tombé euh, une période de, période de recrudescence de, de complotisme mm -hmm. mais j'avais été vachement euh, <rire> inspiré par euh, on avait vu avec des copains sur, euh, sur, sur Netflix à une occasion des, un, vraiment un, un documentaire très complet sur les platistes ouais. et ah oui. les mecs vraiment les mecs et, 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 les, et les nanas qui vraiment sont dans ce délire là de croire que la terre est plate se font des conventions entre ouais. eux se font des réseaux entre eux se font des expériences entre eux pour prouver que... Et en fait, j'ai trouvé ça... Je trouvais que le, le documentaire était génial parce qu'ils jugeait jamais. mais Je trouvais ça... Ils suivaient ces gens, alors... Tu peux pas t'empêcher d'avoir un petit peu de, 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 de jugement moral, mm -hmm. toi, en tant que spectateur dessus, parce que tu sens que c'est des gens qui sont un peu à la dérive, qui sont seuls, qui ont besoin aussi de rencontrer d'autres personnes, mm -hmm. donc qui passent par ça parce que tu te rends compte que ça leur crée un, un lien social, c'est des personnes qui sont extrêmement seules, mm -hmm. si elles ont pas ce genre de truc, donc tu peux pas t'empêcher de penser que ça explique. Euh, mais je trouve ça vertigineux des gens qui sont... Persuadé à, à ce point-là que la Terre est plate, et puis il y avait aussi dans le dans le documentaire des des vrais scientifiques qui n'avait pas un discours de condescendance, qui mm -hmm. avait un discours de ⁇ mais ces gens-là, il faut leur tendre la main, ouais. parce qu'ils ont envie d'avoir une démarche scientifique, et ensemble, mm -hmm. on fait, peut faire progresser la science, parce qu'on peut continuer à montrer comment on prouve des choses par ouais. la science. Mm ⁇ -hmm. Et moi, je trouvais ça super intelligent comme propos, mais ça ne m'empêchait pas de me dire ⁇ mais comment est-ce qu'on en arrive à douter de tout au point de douter de l'essentiel, de, de ce qui est communément admis, et ce qui est euh, euh, vérifiable, et euh, je dire, impossible, à, impossible à contester ?⁇ justement c'est ça moi qui m'a qui m'a plu c'est que enfin ce qui, qui me
0: plaît aussi dans, dans, dans ce thème là de la, de la terre de la terre est plate c'est que pour c'est incontestable mmh. mais il y aura toujours que des gens pour te dire bah oui mais si c'est comme ça c'est parce qu'elle est plate tu, tu mmh. utilises l'expression la galette terre euh, sur euh, dans le texte je trouve que c'est assez enfin euh, clin d'œil assez et euh, assez marrant quoi j'espère parce que c'est pas, pas la ligne
1: dont je suis le plus fier non, <rire> je mais... me suis dit j'étais pas sûr de la mettre celle-là ah, euh, mais c'est cool si elle marche bien mais euh, bah oui oui ouais moi ça me... mais en général c'est pas tant le problème du platisme en fait c'est euh, dans un tout je me demande comment est-ce qu'on peut en arriver à se monter des trucs de reptilien de... enfin et voilà à la fin on, tu, tu crois plus en rien en fait et c'est ça, <rire> ça qui me fascine mais je voulais pas écrire un truc non plus euh, comment dire... Je voulais pas écrire un truc que vous êtes comme ça, vous pensez comme ça. Je voulais pas écrire qu'on est un peu. Moi, l'ai pas ça. ressenti comme ça en tout cas. Ouais. J'ai pris, pris euh, l'illustration
0: euh, mm. du, du platisme comme un exemple parmi tant d'autres de complotisme, mais le texte est pas. moi, je, je l'ai pas ressenti comme ça mm. du tout. J'ai trouvé que c'était effectivement un exemple puisqu'il y en a plein, mm. et, euh, et je trouve qu'il illustre bien. Euh, il illustre bien ce point-là. Il faut prendre les infos que, mm. que justement distillent ces, ces groupes pour leur expliquer, euh, gentiment. C'est un, un mot quand même mais euh, pour leur expliquer que euh, oui mais là ton hypothèse de base elle est pas bonne mmh. donc euh, moi je trouve que cet angle là il est beaucoup plus intéressant que le mépris parce qu'à partir du moment où tu méprises forcément le complotiste il se sert de ce mépris pour, euh, oui, voilà, pour ouais,
1: mais... auto-alimenter son complotisme. Bah oui, ça, ça gargarise les gens, ça, ça les braque encore plus, ouais. évidemment. Le, le, le mépris, il n'y a rien de pire, en fait. Euh, ouais. Pédagogiquement, j'ai envie de dire, sans, ouais. sans condescendance non plus. Euh, après, moi aussi, ce que j'essaie je, un peu de mettre en avant sur dans la chanson et dans le clip, ouais. c'est le, le, la par extrême de, de responsabilité des, des réseaux sociaux aussi, ouais, qui ouais. permettent aussi ce genre de, une de, de, de voilà d'amplification ouais. et de déformation de la réalité, où t'as l'impression qu'en fait il y a un platiste dans, 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 dans tes dix amis, en fait, si mm -hmm. tu veux, que, statistiquement, en fait alors qu'en fait non, mais c'est juste que ça prend une, y a une prise de parole qui est prépondérante, une prise d'importance qui est prépondérante, et du coup ça trafique complètement l'impression qu'on a en fait de, de, du monde en général, mm -hmm. eux, pour et, eux pour nous et nous pour eux. Ouais. Pour terminer sur l'ambulancier, je vais rappeler que donc le projet va sortir chez Tadam Records, mm
0: -hmm. un label qui s'est lancé en décembre 2020, qui compte cinq artistes, si oui. j'ai bon. Ouais, ouais. Euh, et donc euh, le projet, on peut le backer, enfin le pré-réserver
1: sur Aloasso. Ouais, jusqu'à quelle date Alors c'est jusqu'au 7 mars, il y a un compte Eloasso, euh, oh, ouais, c'est une précommande alors de l'extérieur ça ressemble un peu à un crowdfunding parce ouais, qu'il ouais. y a des, un système de, de contrepartie comme sur KissKissBankBank Bank, etc. Sauf que nous on n'a pas de limite, Enfin, on n'a pas de somme à atteindre idéale euh, les contreparties elles sont j'essaie de faire en sorte qu'elles soient Enfin, qu'elles incluent quand même au maximum les gens mmh. dans le projet. Parce que j'aime bien qu'un projet musical, si les gens ont envie, ben que ce soit une aventure commune, un truc mmh. où il y a un lien. En fait, il y a un lien direct. Euh, et puis que ce soit l'artiste en haut et puis les, les gens en bas, mmh. tu vois. J'aime bien aussi qu'il y ait un, qu un vrai rapport comme ça. Vous pouvez en plus euh, vous abonner sur le long terme mmh. et puis euh, adhérer à l'assaut et avoir accès à pas mal de contenus en avance euh, ou des contenus exclusifs. donc On développe avec euh, donc Yann, Yann Landry que, que je salue et toute l'équipe de Tadam Records euh, On essaie de développer aussi ce lien sans algorithme mm. de, de vraiment un peu du producteur au consommateur si j'ose si, si dire enfin vraiment de, du, du créateur à l'auditeur plus exactement vraiment un lien direct en fait d'aide de, de, et de, de, de voilà de un rapport quoi ouais, parce que les, les contreparties donc ça va évidemment de, mm. euh,
0: des morceaux en numérique jusqu'aux morceaux en vinyle mais mm. aussi euh, des concerts à domicile mm. et euh, mm. comme tu l'as dit donc euh, récupérer donc toutes les sorties du du collectif mmh. euh, sur, sur le long terme c'est-à-dire oui. euh, bon c'est moi je trouve que c'est intéressant de s'inscrire justement dans un soutien
1: mmh.
0: à, envers euh, un pool d'artistes
1: quoi ouais. mmh. oui oui c'est c'est ça, ça l'idée Et puis on, on est aussi un peu de créer voilà des des alternatives mm. à, la, à la rémunération des, des artistes, ouais. à la, à la, à la, au financement des projets, euh, qui soit où les gens trouvent leur compte, en mm. fait. Et justement, avec cinq titres, comment est-ce que tu peux envisager un retour en concert ou euh, comment est-ce que tu peux te projeter euh... Bah, j'ai déjà, répertoire... ouais. déjà un comme l'ambulancier ouais moi j'ai déjà un répertoire live il hein, ouais, ouais. euh, y, y a pas mal de chansons qui sont qui, qui existent à côté puis il y en a d'autres qui sont en train d'être écrites ouais. euh, le dernier truc que je fais toujours c'est les paroles parce que ça me, donne, me demande un peu de un peu de concentration et d'état d'esprit en fait pour, ouais. pour faire les paroles enfin j'ai déjà commencé à faire des, des, des petites résidences euh, mm -hmm. avec le groupe au plan ou bah, le plan c'est à Rissonville ouais, ouais voilà donc voilà le, le live moi je, je trépine de le faire et puis c'est le live c'est une sur une autre partie du projet qui est intéressante dans le sens où il ben, y a pas de batteur il y a une boîte à rythme donc mm -hmm. on est sur une dynamique différente sur scène on est sur un rapport différent euh, aux gens euh, aux musiciens etc c'est autre chose c'est un challenge ça aussi puis mm -hmm. à faire sonner parce qu'on se rend pas compte mais faire sonner vraiment un truc pour pas que ça fasse <rire> sur, sur scène, que ce soit tout nul euh, et qu'on ait l'impression que les gens savent pas trop ce qu'ils font, euh, c'est un autre truc à bosser. C'est mmh. euh, une autre facette ce qui est vraiment euh, qui est passionnante. C'est autre chose, quoi. Ouais. Ouais, bah, c'est autre chose qu'un groupe de rock euh, oui. basique, en fait, mmh. qui est très bien, hein, ce que j'adorerais refaire et que je fais avec euh, mon groupe de reprise, les ouais. Rains du Bal, par exemple. Euh, J'adore faire ça. C'est vrai que sur ce projet-là, avoir ce, cette, cette, cette espèce de petite prétention électro, bon, ça se travaille. Justement, pas le faire n'importe comment. Ou avec ton groupe de reprise, vous jouiez à peu près à quelle fréquence Parce que j'ai vu des vidéos. Euh... Ouais. On jouait assez souvent. Mais en fait, on commençait à avoir, avant le Covid, oui. on commençait à avoir vraiment un pied dans, dans cet univers professionnel de, de, de groupe de reprise. Parce que c'est, il euh, y a un moment où tu peux aussi décider de. D'en faire vraiment une, une activité dans le sens où tu, tu, tu développes des contacts avec des gens qui, qui ont besoin de ce genre de prestations, etc. Donc c'est un, un truc qui est cool parce que tu, tu vois les gens euh, ravis et tu te retrouves à jouer dans, dans tout. On a, on a joué effectivement en, en fermeture d'un match de rugby à, à l'Arena de, de Nanterre. Mmh. On a fait euh, une loge VIP, enfin un salon VIP de, de, du Stade de France, puis tu fais aussi des campings, tu fais des. Mmh. Des mariages, des événements, des trucs mmh. comme ça. En fait, c'est un truc que tu développes parce que au début, on avait commencé à faire les reines du bal euh, au, au super Sonic, ouais, 11e, ouais. euh, parce qu'on faisait beaucoup les, les, les nuits euh, les nuits thématiques années 2000, années 90, etc. Mmh. Donc on faisait toujours, euh, enfin on faisait très souvent un set de, de 45 minutes pour euh, pour vraiment pour animer la soirée euh, après les concerts. Donc ouais, ouais. en mode club quand c'est vraiment de, de minuit ouais. à 6h du mat. Ouais. Euh, donc on, on avait pas mal développé euh, ce, ce répertoire là et puis au fur et à mesure l'envie est venue de, de, de passer à la vitesse supérieure et de mmh. vraiment de de dire bon ben voilà on a envie d'en faire d'en faire plus d'avoir de de faire fructifier tout ce, ce petit répertoire et de et de l'utiliser dans tout un tas d'événements et euh, et essayer de tirer un peu notre épingle du jeu aussi en tant que hum, qu'interprète. Ouais. parce que moi ouais, j'ai vu pas mal de vidéos sur, euh, sur YouTube où
0: c'était des tribute sessions, mm -hmm. donc euh, avec un groupe en thématique, type, je crois que j'ai vu Pink Floyd et Beatles, où vous, où vous avez monté un répertoire euh, de reprises ou c'était juste euh, à l'occasion
1: Bah, le Super Sonic a organisé ce genre de trucs parce qu'il y avait aussi les, les, des soirées comme ça, tribute, mm -hmm. euh, qui étaient vraiment sur un groupe ou un artiste, ouais. c'était vraiment très thématisé, donc là oui, tu t'adaptes. Tu t'adaptes, ouais. Ouais, tu ouais. apprends, après ce sont des occasions différentes parce que les soirées tribute, il y a. Vraiment plusieurs groupes qui passent et c'est ouais. en soirée, donc c'est pas la même, c'est pas la même dîner, dynam... enfin, la même, la, même, la même logique que quand on joue la nuit. Mais après, c'est marrant parce que ça nous donne la possibilité aussi d'apprendre de nouvelles chansons et de, 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 faire grossir le répertoire et de, de proposer aussi à des gens de, de, de jouer euh, bah, ce qui peut être leur groupe préféré ou ce mmh. qui peut être leur chanson préférée, qui n'étaient pas des choses qu'on avait forcément euh, apprises euh, avant. Et de, et de proposer aussi ces formules-là. Mmh. voilà Mais après, il euh, y a eu aussi les, le fait de jouer des, des, des albums en entier euh, au Supersonic ou ouais. au Trabendo l'été dernier, euh, parce qu'il y avait un système comme ça de, de jouer un album plus un best-of. Il euh, y a eu plusieurs dimanches de suite comme ça. D'accord. Que, qui ont été faits, moi j'en ai fait deux j'avais fait Nirvana et les Beatles et puis il y avait aussi il y avait eu, je sais plus il me semble qu'il y avait eu Joy Division et Pink Floyd mm -hmm. par d'autres voilà.
0: On va passer à une autre corde à ton arc mm -hmm. donc l'écriture, puisque j'en ai parlé en tout début mais euh, donc, tu as écrit aux éditions Densité donc, dans la collection euh, Discogony mm -hmm. l'ouvrage consacré donc, au, au disque in utero de, de Nirvana donc mm -hmm. tu, Qu'est-ce qui t'a... Alors, il est paru en première euh, édition en 2019, c'est ça ouais. Et euh, qu'est-ce qui t'a amené À quel moment déjà t'as commencé à, à y travailler Et comment est-ce que tu en
1: es arrivé à euh, l'écriture sur, euh, sur la musique euh, C'est un peu un hasard. Euh, en fait, je lis de la littérature sur la musique, sur les artistes, des bios, mm -hmm. des autobios. J'en lis depuis quasiment toujours. Enfin, euh, mes premiers gros livres quand j'étais gamin, c'était des bios des Beatles. En fait. ouais. Donc, euh, quand je dis que... Ça a accompagné euh, un peu le, le, mon habitude de la lecture, c'est assez vrai. Et ça m'a toujours fait fantasmer d'écrire sur la musique, mmh. à force d'avoir plein de connaissances, plein de petites idées qui naissent euh, comme ça. Et puis euh, arrive le hasard de tomber sur la collection Discogonie mmh. euh, un, chez un libraire dont la couverture est vraiment enfin attrape l'œil est vraiment originale avec un concept vraiment original qu'on retrouvait un petit peu aussi déjà chez le, la collection 33 33 1 tiers, 30 euh, 30 tiers ouais. aux états unis qui est de consacrer un livre à un album avec vraiment euh, euh, un truc chanson par chanson enfin euh, mmh. vraiment quelque chose de très très complet sur un album moi j'aime bien ce côté geek euh, un peu hardcore de vouloir comprendre entièrement une œuvre musicale. Et euh, c'était possible d'écrire euh, à, à Discogony, euh, d'en citer l'éditeur, et je, de, de proposer des projets. Et j'ai commencé comme ça à discuter avec euh, Hugues, que je salue, qui m'a accordé sa confiance, on a échangé, et puis on est tombé d'accord sur un Nirvana, mais il m'a dit « pas n'importe lequel <rire> ». Et, euh, et là, j'ai compris que fallait pas que ce soit Nevermind, ouais. ce qui m'a arrangé parce que c'est un album qui... M m'ennuie. <rire> je suis sans être méchant, c'est ni prétentieux. C'est un album que, que en fait, je ne peux plus trop écouter parce qu'il me passe un peu à côté maintenant. Je suis plus fan du Nirvana, soit du début, qui est vraiment crado ouais. soit du plus élaboré, qui allait vraiment vers quelque chose de plus en plus mélodique et de plus en plus fouillé avec l'envie de déplaire aussi. Mm -hmm. Et on est tombé d'accord sur In Utero. J'aurais pu faire aussi le Unplugged. A, ouais. Il y a plein de choses à dire dessus, mais euh, c'est le In Utero qui s'est imposé. Et puis, il se trouve que c'est un je crois que c'est le premier album de Nirvana que j'ai eu. Ah ouais Donc, euh, euh, le, 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 j'ai commencé à travailler. Et puis, euh, première version, deuxième version, il euh, y a des va-et-vient. Et puis, le, 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 le livre est sorti en première édition, début 2019. Mm -hmm. Voilà. Alors, le gros
0: intérêt que j'ai trouvé euh, donc à Sib, bah, comme tu l'as dit, c'est de, de bien expliquer le contexte de l'enregistrement. Bah, ce qui m'a intéressé dans, dans ton traitement, c'est que il n'y a pas de il y a pas de parti pris sur euh, sur les les faits et sur ce qui s'est passé autour mais moi ça m'a rappelé énormément de choses justement à la sortie de cet album moi j'ai l'impression que quand l'album est sorti on passait on parlait beaucoup plus des à côté que de musique quand on parlait de Nirvana on parlait euh, on parlait des frasques en tournée on parlait des problèmes de drogue dans le groupe on parlait des problèmes avec euh, avec Courtney Love etc mmh. mais on parlait pas spécialement de musique et le ouais. gros intérêt du livre c'est que justement on ne peut pas ne pas parler de, des, des problèmes qui ont gangréné le groupe, mais dans ton traitement, c'est accessoire. Mmh. Je trouve que tu te focalises sur, euh, sur justement qu'est-ce qui les a amenés vers Sivalbini, euh, les conditions de l'enregistrement. Et euh, moi, c'est ça qui m'a intéressé dans le, dans le traitement.
1: C'est ça, en fait, tu as tout à fait compris. Moi, ce qui, alors, on, en plus, on discutait avec Hugues, parce que euh, moi, c'est vrai que j'ai approché les choses de façon très, très clinique euh, mmh. sans les juger, parce que je trouve que typiquement, tu vois, tu parles de Courtenay-Love. Il euh, y a une façon euh, un peu classique pour tout le monde. Il est de bon ton de, de la critiquer, de n'en voir euh, que les aspects négatifs et il mmh. y en a certainement eu mais il y a deux problèmes le, le, la première chose on parle de musique mmh. euh, la deuxième chose c'est que c'est peut-être pas notre place de juger en fait. Mm -hmm. Enfin euh, moi je suis assez attaché à ça, j'aime bien prendre du recul aussi et pas rentrer forcément dans cette bataille qui finalement qui n'ajoute qui, qui, qui 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 rien en fait, qui mm -hmm. n'importe rien. L'idée c'était par exemple pour moi de dire, bah, à Courtney Love par exemple euh, ils écrivaient ensemble avec Kurt Cobain, ça leur mm -hmm. arrivait en fait qu'il y ait des échanges euh, de se passer un cahier, de compléter les lignes des uns et des autres, c'est un petit truc c'est pas non plus, on n'est pas sur de la grosse, on n'est pas sur le level Lennon-McCartney en termes mm -hmm. de, de, de collaboration mais il faut mettre en avant le fait que ça existe et que c'est quelque chose qui a nourri aussi l'écriture de Kurt Coben, que c'est visible que c'est prouvable en fait mmh. que, voilà, et qu'à partir de là euh, c'est intéressant à raconter parce que euh, le fait qu'un artiste grandisse, évolue, etc soit influencé par d'autres, c'est important pour comprendre l'œuvre mmh. donc je peux pas passer à côté de ça. Après comme tu dis, oui il y a tous les à côté, euh, moi en 93 j'avais 6 ans donc je ne le <rire> visais pas de la même façon puis je pense qu'il y a aussi un truc très américain quand on avait MTV qui était qu'on devait se prendre tout ce genre de truc en pleine gueule en, en, constamment en fait donc je sais pas en Europe comment on le recevait mais il a l'air d'avoir effectivement le même, le même niveau un peu plus gossip que chez eux
0: ouais c'était ça hein. c'était euh, mm. bah, l'album est sorti enfin, s'il si, y a eu quand même une couverture presse spécialisée mm. intéressante enfin complète mais euh, très très vite euh, Nirvana c'est devenu euh, un groupe grand public mm. donc on en parlait dans les JT euh, dans, les, ouais, dans les JT de 20h hein. ouais. donc euh, et évidemment moi voilà c'était c'était il s'est passé ça il s'est passé ça il s'est passé ça enfin mmh, mm. moi il y a le le cadre donc de de ce qui s'est passé en Italie donc juste avant juste avant de son décès et euh, ça ça enfin on a entendu parler mais des semaines et des
1: semaines quoi. Ouais. c'est vrai que moi je suis un peu avantagé d'avoir vécu les choses euh, après quoi des années plus tard enfin, ouais. de pas les avoir vécu sur le, sur le coup mais d'en avoir parlé, entendu parler un peu plus tard donc du coup j'ai pas, pas non plus mmh. ce miroir déformant là des, des médias euh, de l'époque ouais. euh, après tu les prends forcément en compte et, euh, mais bon au final moi c'est vrai que ce qui m'intéressait vraiment c'était de parler de musique en fait et puis ouais. d'en parler pour un, pour un, premier livre, d'éviter d'en parler avec trop de mauvaise foi, si tu mmh. veux. Parce qu'on discutait vachement de ça avec, euh, avec Hugues et, euh, bon voilà, est-ce que, est-ce qu'on prend un truc où on prend parti et on affirme des choses quitte à être un peu de mauvaise foi ou est-ce qu'on est dans une retenue un peu, un peu scientifique, historique, mmh. clinique du truc où on voit les choses avec, on analyse les choses avec détachement. Donc ça, c'est aussi un, c'est un équilibre à trouver. Mais moi, pour ce premier livre, ça m'a apporté ouais. de, de parler, de parler vraiment des choses et de, voilà Et pas de faire intervenir de jugement dedans. Mmh. Ouais, C'est réussi de ce point de vue-là. Et
0: après, dans le track by track, le gros intérêt aussi, c'est que tu parles euh, justement à quel moment euh, cette, euh, cette chanson est née, mmh. sous quelle forme elle est née, comment elle a évolué au fil du temps. Il euh, y a eu des répétitions, il y a eu des... Des, des sessions d'enregistrement qui mmh. euh, et ça moi je trouve que c'est intéressant d'avoir justement l'évolution d'une chanson parce que pour nous en tant que public euh, on la voit telle qu'elle est terminée mmh. pour l'artiste mais euh, on n'a pas toujours cette vision tu parlais de l'anthologie des Beatles aussi qui était intéressant pour ça c'est-à-dire qu'il y a il y a beaucoup de versions qui sont euh, ouais qui sont colonne vertébrale
1: quoi mmh. C'est ça qui est intéressant dans, dans ce point-là. Après, l'idée, c'est de ne pas partir dans la geekerie absolue oui. et de ne pas être dans un truc de, de, de niche détaillé à l'extrême parce qu'on finit par ennuyer tout le monde. En fait. mmh. <rire> Donc, je mon, cherchais aussi l'équilibre euh, là-dedans. Moi, j'ai une passion vraiment pour. Euh, on a, on, oui, comme tu dis, on parlait de l'anthologie tout à l'heure. Moi, j'ai une passion hein, pour les versions alternatives, pour les, les mystères autour oui. d'une chanson, le, 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 la genèse, les machins, le, les, les, les conditions de création. Euh, après, faut pas perdre les gens là-dedans parce mmh. qu'au bout d'un moment, t'arrives à un point de détail et ça n'a plus aucun sens en fait, enfin, plus aucun intérêt.
0: C'est le directeur de collection justement qui va te dire à un moment donné ça va trop loin ou on s'arrête là ou qui va aborder un petit
1: peu le, ouais, ouais, ouais. le champ. Mais là, justement, on vient, de, on vient de finir de se mettre d'accord sur, sur le Beatles en fait qui ouais. va sortir en septembre euh, parce que euh, on est sur un gros morceau mmh. donc on est sur l'album blanc. Et là, par contre, il y a eu pas mal de discussions entre nous parce que il y a la part oui l'anecdotique alors en plus sur un truc comme les Beatles ou même Nirvana l'idée pour moi aussi c'est de pas de répéter ce qui a déjà été répété mm -hmm. donc euh, parce qu'il y a tellement de littérature ouais. là-dessus euh, de choses qui répètent qui rabâchent même les mêmes les mêmes anecdotes les mêmes, ouais, les euh, mêmes poncifs chou, quoi. les mêmes mm -hmm. ouais les poncifs puis même les choses qui sont déjà, que, que tout le monde sait déjà enfin les des mm -hmm. les, 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 les choses qui sont évidentes mon idée moi c'est de les rappeler puis d'essayer d'aller un petit peu plus loin et après on, on, euh, avec l'éditeur on s'est aussi beaucoup posé la question enfin on a un peu bataillé entre nous sur euh, attention là, être plus dans la musique. Attention là, mm -hmm. être euh, moins dans l'anecdotique ou dans le dans l'autour. Parce que moi j'aime bien un peu euh, mm -hmm. le contexte. On va parler du contexte. Le contexte et l'aura de la chanson, ouais, son ouais. impact, mm -hmm. etc. Moi j'aime bien dire, bah, telle chanson, elle a été reprise par un tel plus tard d'une façon intéressante. Mm -hmm. C'est pas essentiel pour la chanson, mais je trouve que ça participe à comprendre son son impact et son mm -hmm. importance. D'accord. Donc euh, essayer de trouver un, un équilibre là-dedans, c'est pas toujours évident, surtout quand bah quand on ne peut pas écrire une thèse, quand on n'est pas parti pour écrire dix pages sur une chanson, on va mmh. écrire plutôt cinq ou trois, mmh. euh, parce qu'il faut dire un peu l'essentiel et puis faire mouche sur, sur des choses vraiment intéressantes et importantes.
0: Sur cette réédition donc, de Nirvana, est-ce que tu as retouché un petit peu du texte ou il est identique à la première édition
1: J'ai rajouté des choses que je n'avais peut-être pas bien euh, explicitées. Mon, mon but, c'est vraiment d'être compréhensible, mmh. de ne pas perdre les gens en cours de route, de ne pas être trop allusif parce que ouais. euh, j'ai un peu petit peu cette art-là d'être très euh, dans le dans le dans, dans le sourire entendu en fait dans le truc euh, comme ça alors que les gens vont pas forcément comprendre de quoi je parle donc mm -hmm. j'essaie d'être vraiment euh, le plus explicite possible donc j'ai rajouté peut-être des phrases qui, qui précisent plus là où je veux en venir mm -hmm. par exemple sur la sur le sur les sur le, le, la construction des chansons que dans Inutero il y a une, une grosse tendance de Kurt Cobain à vouloir aligner des paquets de trois c'est-à-dire que ouais. Euh, et du coup faire un truc un peu euh, euh, pas, pas enfin euh, je sais pas comment dire mais trinaire je sais pas si ouais, ça se ouais, dit ternaire, ouais. euh, bah, non pas ternaire dans ouais. le sens pas euh, rythmique pas, ternaire. Par, mais, mais un truc que oui en, en trois euh, parce que Nevermind tout ça c'est que des on enchaîne des bouts de couplets ou des bouts de refrain mm -hmm. par deux ou par mm -hmm. quatre ou par six ou par huit donc on est dans une symétrie un truc vraiment euh, très très où c'est limite où on, où on sait le nombre de fois où un, un couplet va être joué ou un refrain va être joué et là dans les nutéros, tout d'un coup euh, c'est un truc que j'ai plus appuyé dans, dans, le, dans la deuxième édition c'est qu'on est sur quelque chose qui va par paquet de trois et c'est mmh. assez déstabilisant euh, c'est limite systématique dans certaines chansons et je pose la question de bah, est-ce que ça fait partie de la volonté de déplaire Est-ce que ça fait au contraire partie de plus d'un truc perso qui consiste enfin euh, qui, qui consiste à pas suivre ce poncif de faire tout aller par euh, par paire en fait de 2, mm 4, -hmm. de etc. Ouais, casser un peu les formats. Euh... Oui casser les formats. Est-ce que ça raconte quelque chose mm -hmm. aussi mm -hmm. Est-ce que ça exprime quelque chose euh, Voilà sans aller trop loin. Je, je voulais un peu appuyer. Donc c'est sur, sur ce genre de détails que j'ai un peu plus appuyé le, le la, la correction. Il y a pas mm -hmm. puis il y a eu des petites tournures de phrases que j'ai changées aussi pour être euh pour pas faire des phrases trop alambiquées euh, qui soient un peu où tu t'es obligé de le relire deux fois en fait pour comprendre ce que j'ai voulu dire. Ouais. Euh, donc tu en as parlé euh, il va y avoir aussi donc le, le double
0: blanc des Beatles donc qui va sortir dans cette dans la même collection donc en septembre 2021. Mm -hmm. Donc on, on en parlera peut-être dans a year ago avec Leonard peut-être. Carrément. <rire> ouais. Donc en dernier lieu, on va parler aussi de tes activités de réalisation puisque tu as fait euh, pas mal de clips, tu réalises tes clips. Oui, tu réalises aussi des clips pour d'autres au sein de bouclier production. Oui. Ouais. Donc c'est euh, une structure justement que tu as montée pour, euh, pour cette
1: activité ou oui, aussi voilà. pour les concerts euh, Oui, voilà. Enfin, L'idée de bouclier production derrière, c'était aussi en général parce que je trouve que c'est un pack plus, plus complet et plus concret, c'était l'idée aussi de développer des, des idées, euh, parce que bouclier, ça s'écrit B2OK. Grossièrement, ouais. euh, euh, c'est de créer des outils pour bouquer c'est-à-dire mm -hmm. pour euh, aider les artistes à trouver aussi, euh, à, à développer des outils qui font qu'on qu peut te programmer en concert parce mm -hmm. qu'on voit plus précisément ce que tu fais. Donc créer des petits électroniques kits des petites ouais. vidéos de présentation, des medlés, des machins comme ça. Chose que je fais pour les Reines du Bal, euh, pour, pour mon projet aussi, parce que c'est moi ouais. qui une reprise c'est un en Ouais voilà donc euh, essayer d'avoir le petit concept ouais. petit concept visuel derrière qui fait que la, la vidéo est sympa à regarder euh, après je bosse aussi avec des réalisateurs euh, pour euh, là on va faire un, un autre un autre clip pour euh, deux autres clips pour l'ambulancier avec euh, avec Seb Antoine euh, qui qui est déjà pas mal cadreur sur euh, sur des clips que je réalise mm -hmm. euh, et après moi la partie où vraiment je m'éclate c'est le montage ah ouais? Donc c'est vraiment ça. Ça se voit dans ce temps. Ça... Oui, voilà. Mais je suis plus un. Ouais, je suis plus en réel, j'ai encore énormément. Enfin, on a toujours plein de choses à apprendre, mais en réel, je suis vraiment euh, à un niveau, on va dire, très basique. Et, et voilà. Euh, par contre, en, en montage, je m'éclate vraiment. J'aime trouver les idées, j'aime mm -hmm. jouer avec. Ça, c'est un truc que je dois aussi vachement à avoir rencontré des gens comme Henri de Debon, parce que c'est mm -hmm. quelqu'un aussi qui fait vachement peser le montage ou l'absence de montage sur ses choix esthétiques. Quand vous regardez les, les clips de Noir Désir qu'il a fait, ça, ça se voit. Euh, ça se voit vraiment, il y a vraiment un truc sur euh, quand est-ce que tu cut, quelle image tu mets est-ce que tu choisis d'être rythmique, pas rythmique mm -hmm. est-ce que tu choisis de jouer contre le rythme euh, parce qu'en musique il y a toujours ça mm -hmm. hein, le clip c'est quand même il mm -hmm. y a quand même pas mal de poncifs dans le clip Donc euh, qu que tu enfin, avec quoi tu choisis de jouer et puis, euh, puis même en général j'ai fait un peu de montage de fiction aussi, je trouve, ça, je trouve ça assez cool tout ce que tu peux dire, moi je trouve que c'est limite euh, c'est la deuxième étape de la réalisation en fait mm -hmm. le montage je trouve. Ouais. donc l'année 2021 va être chargée Ouais, euh, ouais euh, contre, contre vents euh, et marées, contre, espère, <rire> hein. contre vents et marées épidémiques. Ouais. ouais, ouais, ouais. bah oui, il y a toutes ces toutes ces choses qui qui vont arriver. Ce serait bien que les concerts reprennent, mais d'ici là, je vais continuer à créer des contenus parce que mmh. je trouve je trouve ça cool. Je peux pas m'empêcher de le faire. <rire> j'aime pas j'aime pas pas créer en fait. J'aime pas être être dans l'attente donc euh, forcément. Et puis avec cette histoire de de, de, de là, de, de précommande pour l'ambulancier, j'ai plein de choses à préparer dans mon coin ouais. aussi pour pour continuer ce lien avec avec les gens qui qui, qui aiment ou qui aimeront ce que je fais et, et je trouve ça cool d'être dans cette dynamique il y a aussi un truc comme ça je crois que c'est mais plus aux États-Unis c'est Patreon oui. qui a voilà, oui, oui. un système aussi d'abonnement et puis qui permet de, de tisser un lien direct C'est utilisé euh... dans le podcast Ouais, ouais, <rire> mais, ouais. ouais, ouais, ouais. ça où il y a aussi le Tipeee Litchi, tipees, Litchi euh, tipees, ouais, ouais. Voilà. voilà, on cherche des, des voies alternatives aussi pour financer, alors même pas se financer soi-même mais fina ouais. financer ce qu'on a envie de faire ouais. parce que faire de la musique ça coûte un bras ouais, C'est clair <rire> On va passer à tes choix de disques pour, ouais. euh, pour clôturer l'émission, donc tu as choisi
0: 4 disques et on va commencer par euh, Sonituse Dead Red Nation qui est sorti en 88
1: Moi, j'ai découvert Sonic Youth en 2006-2007. Ça a été un énorme choc dont je ne me suis jamais vraiment remis. Surtout que je les avais vus en concert euh, deux-trois fois. Euh, je suis un gros fan de la carrière de First Aid More aussi. Mm -hmm. Je suis un bon fan de Lee Ranaldo parce qu'il a vraiment ce truc. Donc c'est les deux guitaristes et bon. les chanteurs de Sonic Youth. C'est Lee Ranaldo. Il a vraiment ce truc d'avoir vraiment essayé de faire autre chose. Euh, d'évoluer de, 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 peut-être Thorstein Moore continue un peu à faire du Thorstein Moore Lee Ranaldo va vraiment prendre la tangente et part dans des On trucs où, autre chose, ouais. euh, de plus en plus je peux pas en dire envie de dire world mais lui il n'hésite pas à aller dans du spoken word dans des trucs un peu, un peu abstrait puis un mélodique et pop en même temps enfin je sais pas c'est encore autre chose tout cet univers là ces artistes là que j'admire énormément puis Daydream Nation c'est difficile de faire sans parce que c'est vrai que c'est un album extrêmement complet euh, avec une, une une tonne de, de tueries dedans en fait euh, puis moi j'ai vraiment une grosse 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 affection pour l'espèce le, de trilogie finale euh, de morceaux qui s'enchaînent ouais. qui, euh, qui sont euh, qui sont vraiment super bien branlés et puis voilà c'est vrai que c'est vraiment l'album où ils ont réussi à faire une synthèse de plein de trucs ouais, c'est ça qui, qui est marrant parce que moi j'ai découvert plus sur la fin des années 90 avec Washing Machine et mmh.
0: Thousand Leaves et euh, Daydream Nation bizarrement je j'étais jamais retourné euh, l'écouter depuis euh, pour depuis une bonne vingtaine d'années mmh. je pense mmh. et euh, ouais, on retrouve le mélange qu'a fait la patte du groupe hein, c'est-à-dire euh, quand même euh, c'est bruitiste mais c'est très très mélodique euh, mmh. dans, dans tout ça c'est pas facile à expliquer leur affaire hein, quand même quand on, Sonic Youth euh, faut l'écouter pour...
1: Euh... Ouais et puis j'ai envie de dire un truc un peu, euh, un, peu un peu borderline c'est pas à mettre entre toutes les mains parce qu'il y a vraiment des choses qui sont hermétiques, quoi. C'est, ah il oui, oui. y a des albums, il y a des chansons qui sont d'un. D'un truc, bon voilà, à moins que tu sois à 300% dedans, c'est voilà, assez radical. Mais j'aime bien cette radicalité-là, j'aime bien ce côté un peu jusqu'au boutiste. Moi je trouve qu'un quand un artiste, un artiste doit aller jusqu'au bout, en fait, sinon c'est enfin, pour faire les choses ouais. ti tiennement, tu ouais. vois, c'est peut-être pas la peine. C'est euh, marrant qu'ils aient réussi à
0: aller aussi loin, justement, dans cette radicalité en tant que collectif. Bon, ça s'est arrêté
1: il mmh. n'y euh, a pas si longtemps en que ça. 2011, en fait. ouais. 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 30 ans, hein, 80 le premier c'est 80-81, je crois. Ah ouais Ouais, ouais, jusqu'en 2011. Donc, ouais, ça, ça court quand même. 30 ans. Après c'est vraiment un succès, j'ai pas envie de dire d'estime mais ça a jamais été un immense carton c'est un truc qui s'est construit vraiment sur, euh, sur le temps c'est un une dynamique différente de ce qu'on enfin c'est la contre-dynamique Nirvana quoi ah, bah, c'est
0: ça, de toute façon l'histoire enfin, comme tu dis, euh, l'histoire sur le long terme de, de Sonic Youth euh, actuellement personne ne pourrait l'avoir c'est à dire avoir, avoir 15 ans pour construire un public mmh. construire un son enfin construire un son même pas puisque le, la, 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 la graine euh, enfin les graines elles sont là dès le début mais euh, justement pour évoluer euh, la production et pourtant ils étaient, ils étaient chez, chez Geffen euh, mmh. et ils ont eu l'opportunité quand même de de bien faire évoluer leur euh, leur truc quoi. Mais
1: même là ils ont eu un peu des rendez-vous ratés parce qu'avec ouais. Geffen, Geffen savait pas trop quoi en faire. Ils sont rentrés grâce à Nirvana, en ouais. fait, qui leur ah a, ouais. a qui leur a renvoyé ouais. un, qui leur a fait un renvoi d'ascenseur. Hein. Ouais. C'était Goût le premier chez Geffen, Il me semble. Ouais. Oui ça ça m'a l'air ouais ça m'a l'air euh, collé au niveau des dates. Ouais. Et euh, pff, ils essayaient de faire un petit peu, enfin je sais pas s'ils essayaient mais euh, Geffen en tout cas essayait de mettre en avant certaines chansons sur la en surfant sur la sur la vague grunge, mm. donc les chansons les plus accessibles de de, de Sonic Use et mais bon c'était un peu compliqué les labels euh, tous les labels ont jamais su vraiment quoi faire de cet objet-là ouais. qui a fini par prendre au fur et à mesure mais qui dans l'optique super financière machin de ouais. d'une de, 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 maison de disques qui est toujours un truc euh, voilà, dans lequel euh, les gens vont s'investir, mais vraiment hyper tiennement, parce qu'ils mmh. savent pas du tout quel va être le retour sur investissement, parce que c'est comme ça que ces grosses boîtes fonctionnent, quoi. Mais il y a toujours eu un, pas un rendez-vous raté, euh, et, mais, et tant mieux d'ailleurs s'il y en a eu un, parce que s'il est raté. Parce que du coup, ils ont vraiment pu construire euh, cette, cette notoriété, puis ce public-là, sans la pression d'avoir un super tube, mmh. d'avoir un, une grosse attente, euh, une grosse attente publique critique mmh. euh, de, de gens Ils ont vraiment fait euh, leur délire et ils l'ont pas lâché. Mais oui, il y a jamais eu ce truc, cet éclatement euh, populaire ouais. euh, autour du nous. Ouais. Autre choix, tu as voulu parler
0: de Parts and Labor, Mapmaker, qui est sorti en 2007.
1: En gros, ouais, ça, c'est un gros, aussi, c'est un gros kiff, euh, à la même époque où j'écoutais ce genre de son Parts and ce sont des éditions originaires de Brooklyn, c'est un peu, ben, c'est un peu les rejetons de Sonic Youth euh, mais aussi de Ousker Do, et ce mm -hmm. genre de, de, ce genre de son. il euh, y a un côté hyper, euh, bah hyper électronique, qui mm -hmm. est déjà annoncé un peu ce que j'aime faire avec des synthés, en bidouillant des synthés qui font des sons bizarres. Euh, un côté vachement noisy et puis une mélodie qui se lève de tout ça en fait. Donc euh, vraiment on est sur de on est sur du rock euh, vénère hyper. Euh, <rire> Super hyper, ouais. hyper rapide, etc. Ça frappe vite, encore. Hein, et ça frappe vite. <rire> et il y a, et pour, pourtant, il y a une espèce de mélodie qui émerge de, mmh. de tout ce chaos et c'est merveilleux, en fait. C'est vraiment un truc que, moi, c'est le truc qui m'a le plus marqué. C'est-à-dire, c'est cette capacité à faire un bouillonnement euh, hyper, <coughs> bah, assez agressif, quoi, finalement. Enfin, mmh. un truc très, 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 très volontaire, vachement dynamique. Et t'as l'impression que c'est du bruit et si c'était que, enfin, il y aurait pas ce charme si c'était que instrumental. Mmh. Et tout d'un coup, il y a des mélodies vocales qui, qui émerge de ça et c'est merveilleux. Et c'est ce espèce de truc qui émerge. Voilà, mais c'est un groupe qui pareil s'est arrêté il n'y a pas très longtemps. Qui pour moi a écrit des, des vraiment des tubes incroyables. Qui est, qui est un truc un peu un peu secret quoi, un peu de niche. Oh ouais, c'est pas très
0: c'est pas très connu, mais il y a une entrée de disque quand même avec Fracture Sky et Brighter ouais. Days qui est très très
1: efficace quoi. Ouais, et ouais. Euh... Fracture Sky c'est un de mes morceaux préférés il a ah ouais. il, enfin, est, est... il y a un truc épique en plus à un moment il y a des, y a des cuivres qui sortent alors là bon tu m'as achevé parce que <rire> quand tu mets des cuivres moi je suis perdu je suis, je suis plus là déjà enfin je suis, je, suis dans mon, je suis dans mon monde ce genre de, de, de moment de grâce de, de trucs enfin je trouve ça incroyable <rire> donc ouais 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 ça m'a marqué je les ai découverts parce qu'ils étaient en première partie de Battles ah ouais ouais Et j'adore Battles aussi mmh. mais je l'ai pas mis dans les disques parce mmh. que Battles pour moi c'est encore un mystère ah ouais j'adore ça mais euh, je, je, je je voudrais savoir comment font les mecs en enfin, fait, comment, ont... <rire> comment ils créent ça, puis comment ils arrivent à le retranscrire sur scène et ouais. ils y arrivent en fait. Et pour moi un... ça m'a vachement influencé aussi.
0: Autre choix, tu as voulu parler de Carpenter Brut avec le live donc, qui est sorti en 2017.
1: Pourquoi live déjà Il y a un côté compil. Parce que euh, j'ai un peu hein. découvert ça en live. Puis le live, il tabasse. Moi, j'adore Carpenter ah ouais. Brut. Euh, le. le et je trouve qu'en live, ça tabasse et il a eu, il a bien fait de faire ce truc parce que les, les, les versions ont l'air beaucoup moins dynamiques quand t'écoutes les, les studios, enfin, l'album studio trilogie de juste avant. Et tu, et j'hallucine, en fait, de la brutalité et en même temps du côté hyper efficace, euh, de, de, ce projet. Qui est quand même un truc full electro. C'est-à-dire que même, enfin, le batteur joue sur des pads. Oui. Enfin, il joue sur une vraie batterie, mais une batterie avec des pads. Donc, il y a quand même un côté trigué et hyper, hyper, hyper synthétique au truc. Mm -hmm. Même s'il y a un groove, enfin, euh, voilà. et puis un guitariste aussi donc il y a un peu d'humanité dedans mais c'est quand même un truc qui est très structuré sur euh, quelque chose de très électro mmh. qui fait référence aux années 80, 90 à tout euh, bah voilà justement les les, 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 les... Les morceaux de John Carpenter sur ses, euh, sur ses, euh, sur ses films, etc. Et puis toute la vibe électro, euh, 80s, etc. Enfin, revival, un truc comme ça. Et en même temps, je trouve qu'il y a un côté aussi hyper épique. Et ça, ça prend des dimensions, une ampleur qui n'en finit, qui n'en finit jamais. Et moi, je suis dedans. Je suis dedans. J'écoute ça. Je suis dans le film. Ça <rire> y est, je suis, je suis parti. Je suis embarqué. Et ça marche vachement bien. Et pourtant, c'est instrumental. Très peu de chansons. Très ouais, peu ouais, de chansons. Ouais. Et je trouve ça génial. Le, le et le mec qui fait Carpenter Books, Franck Hueso, j'ai une admiration complète et illimitée pour lui parce que je c'est un, un, un sorcier le gars c'est vrai que quand le projet est sorti c'est
0: le point qui a, qu a, enfin, qu a, qu a émergé beaucoup c'est à dire une, des sonorités très de années 80 ouais. mais je trouve que le gros intérêt il est pas nécessairement dans les sonorités il est mmh. vraiment dans la modernité donc de, la, de la composition comme tu disais mmh. des morceaux très très rentres dedans mmh. très électro très... je trouve que l'intérêt il réside là c'est à dire mmh. de, de réussir à les piocher parce que bon, la synthwave, la, synthwave enfin, la, la musique des années 80, on avait effectivement ces sonorités, mais on n'avait pas cette brutalité. Et il a réussi à, à allier à la fois ce, ce point-là et euh, prendre aussi des, des côtés euh, artec ou... Ouais, très... Métal, hein, Ouais, ouais, métal, ouais. Il me semble
1: mmh. qu'il était, euh, il était euh, un régisseur ou un aussi pour des groupes de, de métal ou de ou black, hein, donc euh, mmh. il, a, il a intégré un peu ce côté... Euh très bourrin et qui en même temps fonctionne tellement bien enfin, il y a une efficacité dans le dans la production ouais. qui est redoutable. c'était
0: euh, difficile de, de retranscrire ça en, en live et c'est quand même un sacré est, tour de force Je pense qu
1: ouais, je pense qu'il l'a bien bossé, il y a je beaucoup, pense que c'est un travail ouais, euh, mmh. il ouais, y a beaucoup de travail de questionnement, de tâtonnement de recherche, ça aussi ça me bah, pour l'ambulancier par exemple, moi ça mmh. me... directement moi ça si j'ai fait l'ambulancier sous cette forme-là ouais. parce que je ne dis pas qu'un jour il y aura peut-être pas une batterie en fait mmh. sur scène euh... Mais le projet tel qu'il est, tel que je le, vo je le vois aujourd'hui, c'est aussi vachement dicté par le fait que, enfin, par des gens comme Carpenter Car Brut. quoi, mmh. en fait. C'est vraiment dicté par ce genre de, de, de démarche que je me suis lancé dans ce truc, boum boum, électro, un truc très carré, très droit. Mmh que je faisais déjà un petit peu avec Was the Sun, hein. il y a By ouais. euh, Father the Worst par exemple qui ouais. est qui est on, on a écrit à l'époque, enfin quelqu'un avait écrit que c'était du robot rock ouais. et j'aime bien parce que j'aime bien aussi Kraftwerk, des trucs ouais. comme ça très très droit, un peu un peu obstiné, euh, Cannes et Noy aussi mm -hmm. en Kraut en, en et euh, j'aime bien ce côté un peu têtu et qui avance euh, euh, et euh, voilà c'est c'est des, des choses comme ça que j'ai toujours un petit peu dans dans mon écriture et que là je peux vraiment affirmer
0: Mmh. et dernier choix alors complètement détonnant par rapport à carpenter Brut, mmh. le euh, live d'alain souchon ouais des <rire> foules sentimentales
1: venir une de son un revers de la main des fois on sait pas bien ce qui se passe pourquoi bien soudain sur les C'est l'autre phase de ce que j'écoutais quand j'étais euh, gamin à la Souchon, hein, il y en avait énormément à la maison. Moi je trouve qu'il écrit euh, super bien en fait. Bon euh, on, à part euh, tout ce qui est, enfin comment dire, c'est pas tant l'enrobage charmant parce qu'il fait des chansons super charmantes euh, qui marchent et puis il fait vraiment ce qu'il veut, il fait vraiment ce qu'il aime. L'écriture en français me marque beaucoup, il y a un côté ça fait mouche en fait, il euh, y a plein de textes qui font mouche. Mm. Euh, que ce soit euh, full sentimental aura des pâquerettes il euh, y a des trucs qui, sont, qui parlent directement qui expriment un truc simple très directement il y a une simplicité puis il y a un côté très ouais voilà c est, c est, c est, ça marche en fait et moi je trouve que je suis très très fan d'Anna Souchon euh, je trouve qu'en plus c'est un garçon qui a très très bien vieilli dans, dans son écriture qui qui a continué. de La vie Théodore, par exemple, c'est un super album. Voilà, pourquoi pas, en fait. Euh, faut bien être dans le côté français de la, de la ouais, force. Ouais, ouais, ouais. Je, suis, je suis pas trop marqué par de l'écriture, genre acmé, tu vois, mm -hmm, ou... Mm -hmm. Voilà, tout ce que le rock francophone euh, peut faire. Je me souviens plus si j'avais une... Je peux plus trop dire quel était mon... Moi c'est vraiment en chanson ouais, que vraiment textuellement mmh. Et même au niveau des mélodies vocales Je trouve des trucs intéressants Pas trop, pas trop en, dans, dans le rock en français Bon il y, y a eu Noirdès bien sûr on peut pas mmh. faire sans Il y a eu Eiffel et Romain mmh. Hugo. Euh, mais à part ça j'ai du mal à trouver dans le rock français je, Donc je vais aller piocher dans d'autres mondes puis il se trouve que j'accompagne une chanteuse Qui s'appelle euh, Sophie Locam mmh. Je l'accompagne à la guitare Avec un, un autre copain Et euh, on fait des scènes vraiment en chanson Parce qu'elle mmh. elle fait vraiment de la chanson et on est plus dans du Philippe Catherine et des, ou du Renault en fait, avec ouais. ce projet là et euh, ben voilà, ouais. Philippe Catherine par exemple au niveau, alors t'as les morceaux des qui racontent de ouais, euh, la merde quoi ouh. mais c'est drôle, ouh. et puis t'as les morceaux qui tout d'un coup sont euh, la chanson à euh, un moment parfait par exemple c'est très beau et ça exprime en très peu de mots des très belles choses, ça fait mouche et ça c'est plus un truc qui va m'influencer que effectivement du rock euh, pur et dur euh. Qui s'avère écrire en français. Quoi. Souchon, évidemment, euh, il y en avait pas mal à la maison, avec J'ai 10 ans,
0: etc., mmh. etc. Et comme tu le disais, c'est toujours des belles histoires. Souchon, la balade de Jim, Ultra Moderne Solitude. Ah ouais, la
1: balade de Jim, incroyable. Ultra ouais. Moderne
0: Solitude, elle est sur Ça le live marche, et hein. moi, c'est une chanson ouais. que, que j'aime beaucoup. Mais euh, ce qui m'a frappé dans ce disque-là, c'est euh, le bassiste, hein, donc Guy Delacroix, donc je sais pas si tu connais. Mais, euh... Alors non,
1: moi je connais, je suis plus, un peu plus familier de Michel Yves Cocheman, qui est son ouais. guitariste depuis très longtemps. Ouais. Euh, que je suis sur, sur les réseaux parce que j'aime bien mmh. voir ce qu'il fait et que c'est un vrai tordu de guitare et qui, 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 qui maîtrise son truc jusqu'au jusqu bout et qui, euh, qui euh, pour qui, j'ai vraiment de de de, de l'admiration parce qu'il a écrit vraiment tous les leaks de guitare de, mmh. de, qu'on entend dans Souchon genre le, le solo de les jupes des filles, des trucs ouais. comme ça. Mmh. Tu fais, euh, c'est, ça fait partie de la chanson. Et, euh, et oui, et puis le live, il est, il est assez. J'aime bien, j'aime bien Souchon live. C'est toujours un peu mordant. Ça, ça prend. Mais c'est pas mou. C'est ouais. pas mou. C'est pas ça. C'est c'est ce qui m'a frappé parce
0: qu'en fait, euh, donc euh, le, le bassiste, euh, quand on commence à s'accrocher un petit peu à son jeu. Mmh. On trouve bah, justement que évidemment c'est de la variété française, donc c'est le chanteur avec sa voix qui est devant. Mmh. Et quand tu commences à, à regarder un petit peu, à écouter un petit peu plus précisément ce qui se passe derrière, comme mmh. tu disais, donc le, le guitariste et le bassiste, ils ont des jeux qui sont
1: complètement euh, complètement fous quoi. Ouais, Mélodiquement c'est super intéressant et ah, ça, ça joue quoi. C'est des vrais. Il y a, il y a je crois qu'il y a notamment dans ce, cet album là donc c'est un double et il y a hmm, il y a une version de Harlette qui est géniale en fait, ouais, qui oui. est vraiment euh, qui prend un, un, petit, un petit step en plus par rapport à la version studio. Et, et voilà, puis moi, ouais, ouais, le Souchon Live, euh, j'aime ça, quoi. Je trouve ça incroyable. Et puis les albums live en fait en général, c'est ouais. là où t'as vraiment un rendez-vous avec l'artiste. J'adore les albums live, ça fait partie de vraiment les trucs que j'ai le plus volontiers dans, dans ma discothèque. Ouais. Mmh. Bon. Palem, merci beaucoup. Merci beaucoup, Cyril, pour le, si le
0: rendez-vous, pour nous avoir présenté un petit peu tout ce qui tout ce qui t'occupe en ce moment et tout ce qui va t'occuper cette année. Mmh. J'espère qu'il y aura des lives. J'espère que
1: tout va bien se passer ben euh, oui et puis euh, même s'il n'y a pas des lives ben on y arrivera c'est dur à dire, non mais c'est un peu horrible à oui. dire comme ça donc oui. je précise ce que je veux dire c'est ultra dur euh, à cette période pour euh, tous les gens dans la profession oui. qui, qui douillent etc on va ce que je veux dire par là c'est qu'on va essayer quand même de faire des choses, de réussir à, à faire des choses euh, les uns les autres ensemble le plus possible euh, et puis essayer de contrer la fatalité de pas tous s'écrouler ouais. c'est ça que je veux dire quoi. après oui, oui il faut que la, la situation euh, elle, elle change bien sûr c'est le plus urgent
0: alors, euh, pour justement, tu parles, tu parles des initiatives euh, fin décembre. Je vais vous renvoyer sur un hors-série que j'ai fait, donc pas au plan, mais au forum à Vaureal, donc qui justement organise des, des conférences en live, mais qui organise aussi des résidences avec les artistes. Donc tout ça, c'est des et qui après euh, euh, concrétise tout ça avec euh, un, un live stream. Donc ça, c'est des, à mon avis, c'est des des initiatives qui sont importantes à la fois pour les salles puisqu'elles continuent à, à fonctionner euh, au ralenti, enfin forcément au ralenti, mais aussi pour les artistes pour pouvoir jouer et pour pouvoir euh, garder le lien quand même avec le public puisque là depuis euh, depuis maintenant quasiment un an, euh, moi j'ai dû faire un concert, donc c'est mmh. ça manque beaucoup. <rire> donc j'espère qu'on se retrouvera très vite. Ouais ouais, ouais <rire> il faut il faut vraiment. Merci beaucoup Palem, à Merci bientôt. À toi. Ciao, à bientôt.
1: Continuons à remettre ça en question.